0: 首先，让我们欢迎来自北美的徐文清同修与我们分享遭遇大劫、突发急症的外公，通过心灵法门神奇康复好转，观世音菩萨有求必应，让我们掌声欢迎。
1: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感的观世音菩萨摩诃萨。感恩舍命救人的恩师卢君红师傅。感恩龙天护法。我的外公于去年于我的外公于二零一四年十一月三日开始突突然发病，坐在坐在家里二楼楼梯口打电话给我妈妈，说不能走下楼梯。他住的是复式结构房。我母亲赶到他住的地方，把老人家扶回房间。这时，我外公着急地跟我妈妈说：“快回家帮我烧小房子。”于是，我妈打电话给他另外两个妹妹，赶快过来看护。他自己回家上香，求观世音菩萨，并帮外公烧送小房子。没想到，等我妈烧完小房子回去看他的时候。他已经自己走下楼梯了。后来才告诉我妈妈，他早上梦见一个亡人，后来就走不动了。昨天开始眼睛不舒服，已经有征兆了。保险起见，家人商量给他送医院检查。毕竟老人家82岁了，快要过节的节奏。一查是脑溢血，过了四天，正好赶上初十五，先给他放生两千元。也许是外公的药精者，很着急。住院后，外公很快并发症并发症全部出来了，心脏、肺开始衰竭，大小便失禁，咳嗽、气喘得非常厉害，生死就在呼吸之间。医生下了好几次濒危通知，已经没法医治了，因为进去的时候是脑溢血，结果用药用药止用止血药之后变成了脑梗，根本无法医治。当时我跟我母亲也接触心灵法门不久，这种重急重症我们没有经验。我母亲给他每天读四十九遍大悲咒，还有《胜无量寿决定光明王陀罗尼》四十九遍，还有烧小房子。我也给我外公念礼佛，念得实在很累。可想一个不念经的人，到老了业障集中爆发，是多么可怕的事情。十日那天晚上，外公喘气喘得更加厉害了。人也不清醒，昏迷状态。我母亲第二天一早在医院打电话问童修怎么办，童修说：“这时候要大量放生才可以挽救。”我本人也打电话给东方台秘书处说，说我外公的关节提前来了，而且八十三、八十四岁连续两年都要特别的当心，弄不好很容易走人的。本来我们许愿，过15天正好初一再放生，真的来不及了。我母亲立刻决定第二天就给外公放生五千元。刚许完愿，回到病床，看到我外公竟然气喘的不那么厉害了。我母亲在病房外看见天空都是莲花。十二日那天，来了十几位同修发心一起帮助我外公放生。那天的鱼也非常大，一共放生五千八百元。同修们看到满天的莲花，闻到檀香阵阵，我们都感觉外公这下有救了。观世音菩萨太慈悲了。家人轮流日夜陪护。晚上都无法睡觉，病情太严重，随时都会走人。轮到我妈妈回家休息那天，我妈妈赶紧上香求观世音菩萨。如果大小便失禁的话，以后很难很难维持生命，护工也不容不容易找到。我母亲当即把他渡人的功德，约40多人印经书的功德，都给我外公。并一次捎送二十一张小房子来治疗大小便失禁，没想到立竿见影，下午就大小便不失禁了。他自己能控制大小便了，人也清醒了，不迷迷糊糊的了，气喘也止住了。他还说，病情最严重的时候，梦见观世音菩萨来看他，帮他换了一双眼睛。由于这一病实在太严重了，加上外公有十多年的中风后遗症，就是半身发麻、行动缓慢、生活还能自理的那种。十多年间，不断有小中风发生，脑梗跟脑溢血交替出现。不久，他出院回家，但已经中风瘫在床上，坐都坐不直。观世音菩萨妈妈真的是从鬼门关把我外公救出来的，不然早就没有命了。我也在十一月底赶紧回国探望他，他人就是坐不直，得躺着，但精神真的很好，他还有说有笑，叫我吃这个吃那个，脑子没有坏。我们叫他安心调养，相信观世音菩萨一定会让你站起来走路的。我们就继续给他送小房子放生，过了一个月，他能坐着了。过了两个月，他可以站起来了。他心急的问我们：“怎么我还不能走路？”没多久，我妈妈就做梦了，梦见外公能走了，自己能独自走下楼梯了。观世音菩萨妈妈再一次慈悲我们，给了我们信心。我们把梦境告诉他，观世音菩萨妈妈一定会让你走路的。到了去年五月份，天气暖和了，外公也锻炼差不多了，真的能自己独立走下楼来吃饭了。再次叩首，观世音菩萨妈妈，感恩师父把这么好的法门带到人间，让我们离苦得乐。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感的观世音菩萨摩诃萨，感恩恩师卢君红，感恩龙天护法
0: 。下面让我们欢迎来自马来西亚的 Anthony 同修与我们分享。通过修习心灵法门，使家庭濒临破裂破镜重圆。观世音菩萨慈悲加持，自身高烧立刻消退，母亲的骨刺神奇消失。让我们掌声欢迎
2: ！感恩南无大慈大悲救救难广大灵感观世音菩萨，感恩大慈大悲恩师卢俊宏台长。感恩大慈大悲、救苦救难诸位佛菩萨及龙田护法。大家好，我是来自马来西亚麻波心灵法门共修会的同修。我从小生在一个富裕的家庭，从来没吃过苦。中学毕业了，在加拿大读大学预备班，而且在澳大利亚完成我的大学课程。大学毕业后，我父亲就给了我本钱，让我自己创业。我就开了一间城建。政府工程公司，短短几年也赚了不少的钱。2 0 0 7年，我也娶了一个老婆，而且也生了一个女儿，生活一直都很顺利，很安逸。到了2010年，就认识了一班吃喝玩乐的朋友，终日流连在风月场所里，风花雪月，夜夜笙歌。直到2011年9月，我老婆终于在忍无可忍的情况之下，就带女儿回去娘家了。过后，无论我用什么方法，我老婆都不肯原谅我，也不肯回家。最难过的事就在2013年的华人新年，自己孤独的一个在家度过，都已流泪洗脸。真的很感恩，观心菩萨。在新年后，有一位网友介绍我心灵法门，而且叫我念解结咒来化解我和我老婆的恶缘。我就开始每天念二十一遍解结咒。过了两个星期，我老婆就让我女儿打电话给我了。当时我哭了，我知道一定是观世音菩萨慈悲我。从那天开始，我就开始跟着心灵法门的三大法宝——念经、许愿、还有放生，而且每天坚持念两到三张小房子。过了两个月，五月一日。麻波心灵法门观音堂开幕，我就跪在观世音菩萨面前许愿，求观世音菩萨希望能够回去见老婆女儿。观世音菩萨真的太慈悲太灵验了。当天晚上，我老婆就发短讯给我，问我关于心灵法门的事，而我也借此机会问老婆可以回去见女儿吗？我老婆就答应了。真的感恩观世音菩萨。自从我回去见老婆女儿，我们的感情越来越好。我老婆也在我每天念诵七遍心经给她，她也开始修心灵法门了。感恩观世音菩萨。关于我的健康，我三十二岁就得了血压高，而且每天都要服药才能控制血压。当我在二零一三年九月份，在台湾。法会拜师，我就向菩萨发愿，念诵一百零八张小房子给我的药精者，而且放生两千条鱼，而且在一年里度五十个人，祈求观世音菩萨慈悲治疗我的血压高。当天晚上睡觉时，我梦到师父的法身来加持我，我从那天开始，我血压就正常了，而且就不用靠药物。来控制，直到现在，感恩观世音菩萨。至于我的母亲，在2014年，我母亲脚关节感觉很疼痛，去看了医生，医生照了 X 光，就说到我的母亲的关节严重长骨刺，需要开手术，把整个膝盖换了才能好。当我知道这消息，我赶紧叫母亲许愿小房子，而且加强功课。而我在六月份，在香港法会当义工，我就把我在香港法会里的功德全部转给我母亲，祈求我的母亲关键能够好起来。真的很感恩师父。当天从香港法会回来，也幸运地打进师父的节目图腾。在节目里，师父说我的母亲业障爆发，而且必须要念诵四十九张小房子，而且放生一千两百条鱼。当时我也问师傅，我的功德是否已经转给我母亲？师傅说已经转到了，而且我的母亲的心脏也好了很多。其实我母亲心脏一路以来都不是很好，每天都发冷汗和精神都不是很好。当打完电话之后，我立刻到观音堂向观世音菩萨发愿，帮我母亲念诵小房子和放生。一千两百条鱼，到了那天晚上，我去看我母亲，就问我母亲这几天身体和关节感觉如何。我母亲说，心脏好了很多，人也精神，而且关节好了很多。过了几天，我就带我母亲去复诊，到医生再看 X 光，我的母亲关节里的骨刺全都消失了。只需要打针和吃药就可以痊愈，真的很感恩观世音菩萨和师父的慈悲保佑，一次一次的帮我解决很多问题。在2015年冰城法会现场，有一对母子看图腾，我记忆犹新。当时协助一位有灵性附体的小朋友，在图腾的印证下，台长看到了一只大灵性乌龟精在他的身上。在看图腾的期间，这位小朋友不停地缠动。并且要劳动三位高大的护甲来稳定着他。然而这，这那小朋友身上的灵性不受控制，他不停地在会场上游走。突然之间，他朝着我的方向走来，在无退路之下，被他紧紧地抓着和拉扯着我，然后用力地把我推走。虽然我体型不小，但是当但当时他的力气绝对不是一般小朋友可以办到的。过后，师傅加持下。才把这位小朋友稳定下来。这时我身体感开始感觉不舒服了，直到法会结束后，我就开始发高烧，全身没力。当时我就知道我已经背业，而且沾到灵性了，我就要求先回去酒店休息。回到酒店后，我就躺在床上，全身发烫无力。我一直在念心经，而且祈求观世音菩萨慈悲加持我。当我在念经迷迷糊糊当中，我隐约的看到师傅的法身来到我的面前，脸带笑容，然后把手按在我的额头加持我，我顿时感动流泪。过后我还看见观世音菩萨从上面下来，把甘露水洒在我身上，我感觉一阵清凉，而且感觉全身无比的舒畅，我的发烧立刻退了，而且全身也恢复体力，我迫不及待的。立刻穿上衣服，立继续站岗。其他的护甲都惊讶的看到我的瞬间转变，我就告诉他们的一切经过。就在当晚晚上，师傅要为义工们开示前，在护甲师傅的途中，我当面感恩师傅的慈悲，也将这殊胜的情景告诉了师傅。师傅就说：只要我们真心的做功德，就算背了众生的业，菩萨也会加持和慈悲我们的。我心里感动流泪，因为自己付出的真的还不够多，并且还有很多的众生还等着我们去救。我发愿一定要广度有缘众生，跟着师父去全世界弘扬佛法，永破对转一门精进。真的，再次感恩大慈大悲观世音菩萨慈悲保佑，心灵法门真的很灵验，真实不虚。我是因为做生意，而且有家庭的男人，心灵法门能够让我在人间里修行，而且我的事业、家庭、健康都一帆风顺。我发愿一生修行，修心灵法门，永不对转，跟着师父到全世界弘法，多度人，多做功德，感恩大家，感恩。
3: Bagi yang punya HP radio FM 107.1 juga bisa dengar atau gunakan alat penerjemah bahasa Mandarin ke Indonesia. Terima kasih. Di bagian Informasi Indonesia telah disediakan 200 buah headset yang diberikan secara gratis. Bagi yang tidak bawa dapat mengambilnya di bagian Informasi Indonesia.
0: 下面让我们欢迎来自澳洲的澳籍印尼同修红凤师与我们分享患有罕见绝症、无法医治的小儿子，有幸得到卢俊红台长慈悲点播，通过修行心灵法门，儿子日渐好转，心灵法门使全家重获新生。让我们掌声欢迎。
3: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感宽心菩萨，感恩龙天护法，感恩如今洪师傅。我是红凤蛇 Alice Arianto， 在印尼出生长大，从小一帆风顺，衣食无忧。十八年前来到澳大利亚上大学，然后工作。我的工作是银行贷款经理，我很喜欢这个工作，业绩也非常好，多次获得全澳。业绩第一名，可以说，可以说，在二零一三年八月之前，我拥有人人项目的一切：幸福的婚姻、听话的孩子、高薪的工作和社会地位。我不知道什么是苦，也从来没有想过什么是因果。松离的生活让我逐渐变得骄傲。甚至从小拜佛的我，到澳洲生活以后，再也没有拜过菩萨，所有的精力放在赚钱、旅游、追求享乐上。直到2013年8月，我们最小的孩子，也是家里唯一的男孩，在短短一个星期的时间里。突然失去所有的功能，不能动，不会喝奶，不会讲话，甚至不认识我，让我惊慌害怕。这个天大的灾难毫无征兆。我和孩子的爸爸带着孩子去墨尔本最好的医院。我至今记得六个医生共同给孩子诊断，他得了一种罕见的医的基因病。无药可医，状况会越来越差，不能活过十岁。我不能接受这个诊断，也去寻找美国、新加坡等地的专家，所有的专家可以给出相同的结论，一次一次次撕碎我的希望，我的生活一下子跌入。万丈深渊，我每一天止不住哭泣，看着我漂亮的宝贝一天天衰弱，我完全体会到人的渺小，我只能接受这个事实。但是我不停地问：为什么是我的孩子？他就有两岁半，他生来下来那么健康，发病前他的发育完全正常。他那么可爱，为什么命运这么不公平？那个时候，死亡这个字近在咫尺，我不想活了。一想到我要亲眼看着深爱的儿子被说煎熬的失去，我只想走在他的前面。我还有两个聪明同事的同事的女儿，他们就有五岁和七岁。他们通常不能没有妈妈，没有语言可以形容那段日子，我不知道该怎么说。十月，我的朋友米和我婆婆的朋友同事告诉我卢台长要来澳门开法会，他们鼓励我去试一试，但是我依然感觉。不到希望，因为我不知道卢台长是谁。年轻之中，事情跟我的生活离得太远，我一再拒绝。这么二本同修的坚持，让我们全家终于在法，在法会，开场开场后，看到非常感到非常，并幸运的得,得到了看图腾的机会。师傅说的。和医生一样，但是师傅告诉我们，是因为我和我先生前世欠了这个孩子，他今生是来讨债的。我们如果想救他，要真心忏悔，并开出1 0 8乘1 0 8这个小房子的数量，也就是1万一6六百张。如果平安度过一年半这个节，他有希望，知道我们欠这个孩子，又知道了念经许愿放生可以救他。我和我先生就想在黑夜中看到了光明，那是孩子发病以来，我的我第一次感觉开心，但是。但是念经对我真的不容易，因为我可以勉强讲中文，但是根本不认识汉字和拼音。我们二本同同修很热热情，法会后第三天来到我家，给我全家讲解如何开始学习心灵法门，并教我念经。我想，我下决心。要救我儿子，我相信只要真心加上认真，一定可以就会学会，一定可以改变命运。年纪加上不断放生，孩子的状况开始好转，我们非常受鼓舞。但是师傅开出的这小房子数量太大了，我很担心，因为不能尽快完成而耽误孩子的好转。同修鼓励我渡人，把孩子的变化讲给别人听，这正是我心里想要想做的。对菩萨和师父的感恩，让我不由自主想告诉每一个人心灵法门有多好。了解了因果报应，我决定签签受。我爸爸放弃他经营了牺牲的养殖业，我不想我亲爱的爸爸将来身体不好，也不忍心让他在无名中继续造业。在不断的解释中，我自己对佛法的理解逐渐深入，最终请人们。明白了我讲的道理，结束了商业的生意，并且开始念经，演练给我的孩子。这个的过程让我明白了什么字叫做渡人，就是渡自己。也让我体会到了渡人的快乐。菩萨妈妈就是这么心疼我们受苦受难，有心疼我们不懂道理，所以菩萨妈妈一直在救我们。我开始学佛，虽然是为了救我孩子的我的孩子，但是学佛最大的快乐，教有我可以把快乐传递给别人，让他们的心不再苦。因为孩子的好转，我重新回到银行工作。只要这要念经弘法，还要面面对工作压力。我求菩萨妈妈保佑，菩萨妈妈慈悲，我用半年就完成了全年的任务，并且在这获得全澳第一名。因为我的表现突出。当初银行总裁还给了我特别的奖励，但是我明白这个这全部是菩萨妈妈给我的，我要回报妈菩萨妈妈，我要弘法，所以虽然老板一再挽留，我还是决定申请一年的这的叶嘉琦全职弘法。这一年，我跟随师傅去了世界很多地方开法会，弘法越来越深的体会师傅的慈悲艳丽。他为了救人，全然不顾自己不顾自己的身体，没有休息，心里全部是众生。我看不到菩萨，但是在我眼里，师傅就是菩萨。我很骄傲，有有师傅教我学佛，非常感恩。嗯、这两这两年，我们一共放生了超超过十万条鱼，念了六千多张小房子，也不断的向别人向别人介绍心灵法门。孩子的病。本来会造成回收，回收会越来越削弱。但是这两年，我的儿子差不多长了一倍，并且手脚在慢慢恢复知觉。每次提前，医生都说他的状态很好，其实很好。本来因为以为我们会经常去 emergency。但是我们年轻后一直也没去过。2013年8月，孩子的诊断把我们全家推入深渊。三个月后，因为学人心灵法门，我们重新看到看到了光明。那次法会之后，我们全全家入宿念经，每天开开心心学佛。跟着师父弘法，回想起来，我很感恩我的儿子，他来到我的生活中，就是为了对我。没有他，我不懂，也根本不愿去、不愿去了解什么是无常，什么是因果。我在一帆分身中彻底迷失了自己，不懂人为。什么是猴子？猴子？我跟感恩师父慈悲教导我，引引领我学佛，告诉我菩萨是什么样子，欢醒我的本性。我无想感恩观世音菩萨妈妈。我从小拜菩萨，长长大以后在世俗享乐中忘记了菩萨妈妈。但是菩萨妈从来从来没有忘记我，在我活不下去的时候来救我，告诉我人生的生命，分享我的故事，是未来告诉你们所有人，你们是多么幸运，你们不用体会我曾经的痛苦，就戒严了心灵法门。师父常说。师父常说：“不珍惜就会失去。如果两年前我不珍惜，我就没法救我的孩子，我也再不能回到银行，回到全澳第一名的位置。我更不能让发发喜每一天在我的心里停留。所以，希望你们每一位都可以。”珍惜今天这个机会，好好理解、珍惜和观世音菩萨的缘分，开始学习并找回我们每个人本来拥有的心灵的喜悦。<音>感恩那么大慈大悲救苦救难观大灵感观世音菩萨妈妈。感恩思悲师父，感恩龙天护法，感恩诸位倾听
0: 。下面，让我们欢迎来自美国的梁启迪同修与我们分享。在高速公路车胎突然爆裂的紧急情况下，观世音菩萨慈悲加持保佑，化险为夷，消灾解难，心灵法门真实不虚，让我们掌声欢迎
4: ！感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩十方诸位佛菩萨及龙天护法神。尊敬的各位法师，尊敬的世界佛友们，大家好！我是，感恩大家。我是来自北美的梁启迪，感恩师兄们给我机会，让我能够在这里跟大家分享三个月前发生的两件神奇的事情。我今年26六岁，正如师傅所说，命根中遭遇三六九关节。师傅说，生日前后三个月需要特别注意。当时正好有位同修提醒我，说他梦到师傅让我要特别当心剥离，否则很容易会有生命危险。为此，我向观世音菩萨许愿，我会为二十六岁关节念小房子。去年十月三日是我生日后的第三个月，有一天。我在高速公路上开车回家，平时我一般都在高速公路左车道开车，时速在90 m、L、左右。那天回家路上，突然之间有个意念让我换成右车道慢慢开。我心想时间还早，不用着急，于是我换成了右车道行驶，车速保持在70 m、L、不到三分钟。突然感觉车身有点晃动，方向盘好像有点不受控制。因我刚学会开车没多久，当时也没有太在意，我就继续开车。直到我看到有轮胎塑料不停在我车窗玻璃旁边飞过，同时闻到车里一股浓浓的焦糊味，我才意识到轮胎在高速公路上爆胎了。这个时候，整个车身晃动非常厉害，浓烟不停地从前面冒出来，车子摇晃，几乎马上要碰到隔壁车道的车，情况非常危险。我是一个平时有一点小事就会很紧张的人，而且也不懂爆胎的安全措施，但是很神奇的是，在发生车祸的时候，我并没有像往常一样慌张。那时，仿佛有一种神奇的力量，让我非常冷静。我有条不紊地打了方向灯，控制好方向盘，慢慢让车子靠边停下，安全躲过了后边几辆快速行驶的车。当我把车停下来等拖车的时候，我搜索了一下，才知道驾驶员在高速公路上爆胎，爆胎的死亡率几乎是 100%。而且非常容易出现发生翻出现翻车的情况。我当时马上就想起了师傅的预示梦，叫我要特别当心玻璃。我心里非常清楚，我今次可以平平安安全告大慈大悲观世音菩萨给我灵感，让我开慢点。如果我当时跟往常一样留在左车道，保持高速行驶，后果肯定就像师傅说的，会有生命危险。车祸之后，所谓祸不单行，没过多久，我梦见一个声音跟我说：“要小心我的心脏，不担心的话，很容易会走人的。”梦境之后，我的心脏就真的开始每天都抽搐和隐隐作痛，感觉呼吸困难，心脏每天愈发疼痛，我坐立难安，晚上也睡不着。所以我委托了国内的一位师兄，帮我给师傅打图腾电话咨询我的心脏。十月四日，同修打通了师傅的电话，师傅在电话里严肃地批评我不好,好好修，并告诉我这是护法神对我的最后通牒。师傅说我以后都不会再梦见他了。听到师傅的话，我马上跪在佛台。哭着向观世音菩萨忏悔自己的不精进，没有好好度人，我真的很害怕师傅不管我了。当天我咨询了几位北美同修的意见，他们都建议我要有大的愿力，并且要好好的忏悔。我向观世音菩萨许了大愿，在接下来的那几天，我拼命念小房子和礼佛大忏悔文，放假我就去弘法，心脏有一点好转。但是有时还是会抽搐。十月十日的晚上，我的心脏又开始疼痛。我自己一个人在美国，也不敢跟国内的家人讲这件事情，心里非常不安。我很害怕撑不到第二天，我甚至想要用短信整理好我的遗言，不想让家人太难过。第二天早晨，也就是我二十六岁生日关节的最后一天。当我在念经的时候，突然有个意念告诉我说：“关节过了。”从那时起到现在，我的心脏就没有再疼过了。师傅多次强调，棺材不是只为老人准备的，因果定律也不会因为我是一个学生而对我手下留情。我希望今天可以通过这个发生在我身上的例子，让更多人相信佛法的力量。我们只要好好学佛、念经，相信观世音菩萨，坚持信愿行，什么样的奇迹都能发生的。我没有崇高的地位，没有巨额的财富，没有广博的人脉，甚至没有过人的才华。我只是一名再普通不过的学生，但是我依然受到大慈大悲观世音菩萨无微不至且无比慈悲的关怀。观世音菩萨的爱不会对达官贵人偏袒有加，更不会对苦难众生少一分毫。只要您愿意少去逛一次商场，少打一次麻将，拿出这些时间来认真念经学佛，相信人间的苦难会离我们渐渐远去。相信生命的奇迹会出现在我们每一个人的身上，相信观世音菩萨慈悲之光会照耀在每一个人的心田。菩萨保佑我平时工作、学习、生活样样顺利，关键时刻又得到师傅慈悲点化，得到菩萨慈悲庇佑，让我平安躲过劫难，逢凶化吉。感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩大慈大悲的师傅。印尼是一个多宗教国家，佛教也是印尼官方城的宗教之一。追溯历史，大多数印尼华人来自中国南方，如福建、广东、海南等地，本身很有佛缘。我的老家在广东，今天和我们的印尼华人佛友们一起参加如此殊胜的法会，让我感觉十分亲切，十分荣幸。印尼华人吃苦耐劳、朴实善良，通过长期努力，让华人文化慢慢融入当地文化，并逐渐得到认可。印尼华人一路走来很不容易。今天台长将观世音菩萨心灵法门带到了印尼。心灵法门智慧圆融，提倡对其他宗教、其他法门的理解和尊重。师父说：“生活很难，学佛很苦，但是这种苦只是苦一阵子，不学佛的人苦一辈子。”希望印尼的佛友能够有缘结识观世音菩萨心灵法门。用观世音菩萨给我们的妙法化解人间种种烦恼和苦难，让我们的生活和心灵处处是净土，让佛缘的种子开遍每一个角落。台长说过：“一花独放不是春，百花齐放春满园。”这是后学今天的学佛感悟和分享。感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩大慈大悲卢君宏台长，感恩诸位龙天护法神。感恩来参加法会的各位法师们，所有佛友义工们，感恩大家
0: 。下面让我们欢迎来自北京的李优男同修与我们分享结缘心灵法门之后，被台长的无限慈悲妙法度众深深感动，真心忏悔所造恶业。自身受益匪浅，让我们掌声欢
3: 迎
5: 。顶礼南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。顶礼十方三世一切诸佛菩萨摩诃萨。顶礼龙天护法菩萨摩诃萨，顶礼大慈大悲的恩师卢台长师父。墨学李悠南，北京人士。墨学09年接触佛法， 2 0 1 3年9月接触心灵法门，心中感慨良多，借此一方宝地分享一下学习的心得体会。墨学是09年接触佛法的。2 0 1 3年8月中旬，我在网上结缘了心灵法门，开始按照心灵法门的方法念经做功课。后来我找来台长师傅的录音和光盘，看完后心中大受震动，不仅为台长师傅高超的神通而折服，更为台长师傅对众生。无限慈悲的教化而感动，师父因材施教，会针对不同的人用不同的方法对治，让其心悦诚服的念经还债。我更深知，在这五浊恶世，敢于用神通来教化众生，是需要多么大的勇气和牺牲才能做到啊！这就是活生生我在其他经典里以及佛教公案里读到的大慈大悲观世音菩萨的形象啊！在两个月后，我才回忆起刚才叙述的八月，在网上就无意中进入台长师傅的博客，这一切都不是偶然的。我更坚定了我要一生学习心灵法门。一生追随台长师傅的信心和信念。下面说说我在学佛之前所造的恶业，按照杀盗淫妄酒的顺序说。另外，我造的业应该都不是犯的人间的法，一般都是做的不为人知的事，比如邪淫。所以别人认为我很好或者是个乖孩子，其实不是那么回事。这也呼应了师傅经常叫我们，不要老看一个人的外表，天绿地绿都摆在那里，不是你人眼可以分辨的。先说沙叶，小时候造的沙叶就不提了。零六年用杀虫剂毒死一只哺乳的母母,母猫。致使几只幼猫也丧命，杀蟑螂、杀跳蚤，还喜欢养鱼虾，也养死不少。没信佛前， 8 0之八到九十是吃肉、吃海鲜、吃龙虾，基本无肉无海鲜不欢。盗业，主要还是占便宜的心理，甚至办公室的一点文具都想占便宜。营业，从青春期就有手淫的恶习。在我留学八年期间，尤其是最初两至三年，愈发不可收拾，一天好几次看黄色视频、色情场所，也有好几次。这些都是下地狱的重罪。我学佛以来最深深忏悔的就是这些营业，太厉害。以至于现在在梦境里都有体现，妄语不明显，但也不少。说了不算，算了不说的事，也没少做。酒，这个主要是啤酒，在国外养成了喜欢喝啤酒的恶习。欧洲的啤酒花样种类很多，交际也喝啤酒。这个恶习养成的年头不长，现在改的算最好。由于上述恶习，我身体有报应。我的颈椎疼得厉害，尤其一转脖子，嘎巴嘎巴的响。我的皮肤，尤其是四肢皮肤特别不好，瘙痒难受，到现在还是个很大的问题。我的肠胃非常不好，尤其是在吃荤的时候。我的幽门螺旋杆菌曾经达到正常人的一百倍。大家知道这个菌是胃癌的指标之一，而且是重要指标。我有痔疮，混合痔很厉害，痛瘙痒。我的腰很不好，记得二十多岁的时候，在公交车上站上十五分钟，我腰上好像有一个锥子一样，疼得必须弯下去。又记得我第一次念礼佛大忏悔文时。一遍礼佛，我跪在那里就跟受刑一样直不起来；一遍礼佛，念念停停，汗水不停的流。再说说我现在的情况，颈椎虽然没全好，但是有明显的改善，感觉有通了的感觉。皮肤在小房子跟上的前提下，瘙痒症状减轻，肠胃最明显。幽门螺杆水平回归正常，这是吃素的最直接效果。另外，大便一天一次，一次两分钟解决问题，大便成型，没有任何异常。痔疮症状减轻，尤其参加法会期间，腰的效果极为明显。记得在我15年1月槟城拜师时。挺直腰板，三个多小时的拜师过程中没感觉累。感恩大慈大悲的观世音菩萨，把这么好的法门送给我们末法时期的众生。感恩我们的师父恩师慈父，在这末法时期，用常人没有的坚强意志和对众生的慈悲心肠，把菩萨的法传给我们。让我们离苦得乐。每次法会都有收获，每次学白话佛法都有感觉，心中千言万语也不能表达。可喜的是，在跟我参加一次法会后，我的老父亲现在也念小房子了，母亲态度也有明显转变。这都是观世音菩萨和师父才有的能量和智慧。帮我这个愚痴之人做到的。最后，希望各位师兄在末法时期努力精进，珍惜佛缘，跟观世音菩萨和师父的缘分，抓住这最后的机会，登上这千这一千载难逢，不是万劫难逢的大法船，乘风破浪。回到观世音菩萨妈妈的怀抱，找到我们的自信本源。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨摩诃萨，感恩龙天护法菩萨摩诃萨。感恩大慈大悲的恩师卢台长师傅，感恩大家。